0: enclave cultural personagens e eventos personagens e eventos
1: eu arrisco a dizer que terreiro pode ser considerado um precursor da mundivisão anticolonial que dialoga muitíssimo bem com a escrita dos vários escritores afrodescendentes afro-portugueses, hoje como Janine Le Pereira da Almeida Yara Monteiro, uh, Thelma Tubon, Calafi Palanga portanto poemas escritos na década de 50 como por exemplo Coração em África, Mãos Amor, amor de África são poemas que estão muito atuais, dialogam com os temas e os debates contemporâneos sobre as identidades múltiplas e os pertencimentos múltiplos que vão além da geografia e do nacionalismo.
2: London,
0: A professora Patrícia Ferreira, da Universidade de Massachusetts Amherst, nos Estados Unidos, que, tal como o nosso parceiro, Filindelizio, da Rosa de Porcelana Editora, nos vai falar do poeta, intelectual, geógrafo, natural de Santo e Príncipe, Francisco José Tenreiro, e da atualidade do seu pensamento a 60 anos da sua morte. Acompanhe, então, para saber mais. É a Rádio Vaticano, em nome da qual eu, Dulce Araújo, Saúdo. Para já, o cantor santomense Elder Camblé, com Santo Meco Príncipe.
3: Machimachimwala, <música> Príncipe. Opala manus ka bolun pa toma dibi de fue Simopala manus pa manu
0: Nos rastros destas notas, vamos até Lisboa, onde o intelectual Filintelísio nos dá a conhecer, na sua crónica, o perfil de Francisco José Tenreiro.
4: Francisco José Tenreiro, nascido em 20 de janeiro de 1921, em São Tomé e Príncipe, mas enviado com a idade de dois anos para Lisboa, onde fez os estudos primários e secundários. Foi uma importante figura no panorama literário da língua portuguesa, destacando-se na poesia, no conto e no ensaio. Para além disso, ele foi profissionalmente geógrafo e professor universitário. Em 1942, aos 21 anos, estudante na Faculdade de Ciências de Lisboa, publica Ilha de Nome Santo obra afeta a coleção Coimbra Novo Cancioneiro, dos sectores neorrealistas portugueses ligados à oposição à ditadura do Estado Novo. Em 1944, Francisco José Tenreiro abandona a Faculdade de Ciências e passa a frequentar o curso superior colonial. Três anos depois, ainda aluno do último ano do curso, passa a secretariar o professor Orlando Ribeiro, o eminente cientista português no domínio da geografia humana, no Centro de Estudos Geográficos do Instituto para a Alta Cultura. Por sugestão deste cientista, Tenreiro seguirá estudos de geografia na Faculdade de Ciências de Lisboa. Em 1955, na qualidade de bolseiro da Fundação Carlos Gulbenkian, especializa-se em geografia na Universidade de Londres, Participa na Conferência Anual dos Geógrafos Britânicos, profere duas palestras na BBC de Londres e concede uma grande entrevista a essa emissora. Concluídos os estudos de Geografia em Lisboa e Londres, é contratado nesse mesmo ano como assistente pela Faculdade de Letras de Lisboa. Em novembro de 61, doutorou-se finalmente em Geografia para a Faculdade de letras da Universidade de Lisboa, com a Ilha de Santo Tomé. A poesia de Francisco José Tenreiro, Portalúrica, Lúrica, é um compromisso com a terra santumense, com o processo de renascimento do homem negro e da sua civilização, bem assim com a luta contra a dominação a que estava sujeito. É simultaneamente uma tomada de consciência e um vibrante grito contra a xenofobia e o racismo. Mário Pinto de Andrade, investigador, ensaísta e intelectual angolano, dedicado à cultura e ao nacionalismo africano, junta-se a Francisco José Terreiro para lançar, em 53, a obra A Poesia Negra da Expressão Portuguesa, referindo-se ao seu grande companheiro e amigo, a propósito da Ilha do Nome Santo Livre, o seguinte, estamos perante a tomada de consciência de um património africano e de um mundo negro que particularmente se exprime em Francisco José Terreiro. Em 1962, Tenreiro conclui o seu segundo livro de poesia, Coração em África, que foi postumamente publicado. O escritor faleceu em Lisboa na noite de 31 de dezembro de 63, em consequência de uma hemorragia cerebral aos 42 anos Os seus poemas São mais do que ação afirmativa Do negro e da sua existência No mundo Cito um poema Nasci do negro e do branco E quem olhar para mim É como Se olhasse para um tabuleiro de xadrez A vista passando depressa Fica baralhando cor No olho alumbrado De quem me vê Mestiço e tenho no peito uma grande alma, uma alma feita de adição. São versos que interrogam e afrontam com uma negritude sui generis e existencialista, a desumanidade de uma certa Europa colonialista e a sua supremacia racial contra os africanos e a diáspora africana. Francisco José Senreiro, por isto e muito mais, foi um grande intelectual africano e um cidadão do seu tempo histórico cujo legado poético e ensaístico é ainda hoje referência obrigatória para qualquer análise da literatura africana em língua portuguesa
0: o poeta, ensaísta e fundador, juntamente com a professora Márcia Souto, da Casa Editora Rosa de Porcelana. Continuamos ainda na companhia da canção Moala Santomeco Plinspe, antes de darmos a palavra à professora Patrícia Ferreira, docente de Literaturas e Cinema dos Países de Língua Portuguesa na Universidade de Massachusetts Amherst, em Boston. Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas, Unidade de Espanhol e Português.
3: Aguardem. I'm la going make a mess. I'm not going to la a mess. I'm not going to be a mess. I'm not going to be Nadea monet, who amen, papa Nadea monet, who amen, papa, who bodinet, who do, papa. On dake, wae, papa. Wala glavi, tout dou, on be kamese. On dake, I'm be a good
0: Patrícia Martins Ferreira. Muito obrigada por estar conosco no África Enclave Cultural, personagens e eventos em que eh, hoje recordamos Francisco José Tenreiro. Quem é este autor para si? Como entrou em contacto com ele? E o que mais uh, retém dele? Em primeiro lugar, muitíssimo obrigada pelo
1: convite. É para mim um enorme prazer falar de Francisco Zé Tenreiro, da sua obra poética, sobretudo, mas também ensaística. Para mim, uh, Francisco José Tenreiro foi um é um intelectual, foi um intelectual cuja obra literária e ensaística é de referência obrigatória para qualquer abordagem do século XX africano, do mundo de língua portuguesa, e também para percebermos o Portugal, Portugal durante o seu lazarismo e Portugal uh, no momento em que o movimento uh, da negritude se delineia. Portanto, Francisco de Tete ele é um português, uh, filho de português, administrador de uma roça e de uma santo Mense, foi enviado para Portugal aos cuidados de uma tia Cresceu e estudou e formou-se academicamente em Portugal. E, portanto, para mim, ler Francisco José Terreiro é também perceber a história colonial portuguesa. Para além de poeta santomense, eu considero Tenreiro também um poeta português, de língua
0: portuguesa. Pois, pois, claramente. E até porque ele viveu mais em Portugal do que em Santo e Príncipe, onde, onde nasceu, não é? E só voltou para lá quando tinha 30 e tal anos, não é?
1: Ele, ele, ele voltou a Tomé. ele esteve em Santomé durante, a, durante o final dos anos 50, entre 56 e 58. Ele fez várias viagens a Santomé, uh, sobretudo para trabalhar para a sua tese de doutoramento, que uh, publicou com o título de A Ilha de Tomé. A obra é publicada em 1961 e continua a ser um trabalho incontornável para quem estuda o arquipélago. Tenreiro formou-se em Geografia e foi aluno do geógrafo Orlando Ribeiro que o incentivou a preparar a tese de doutoramento justamente sobre a ilha de São Tomé. Portanto, o seu contacto com São Tomé fisicamente acontece já quando adulto no final dos anos 50.
0: E uh, Francisco José Tenreiro faz parte do seu programa de docência na universidade em que ensina? Ele faz parte, na medida em que
1: eu incluo, tenho incluído nestes últimos anos, desde que descobri a sua poesia, eu tenho incluído nas minhas disciplinas de literatura portuguesa e santumense, portanto, literatura em português, e incluo uh, por diversas razões, porque a sua obra é muitíssimo atual, do meu ponto de vista. Eu arrisco a dizer que, que Terreiro pode ser considerado um precursor, da mundivisão anticolonial, que dialoga muitíssimo bem com a escrita dos vários escritores afrodescendentes, afroportugueses, hoje, como Jamila Pereira da Almeida, Yara Monteiro, uh, Thelma Tuvon, Calafi Palanga, portanto, uh, a atualidade de, de, da poesia de Terreiro, na medida em que convoca os conceitos de diáspora, de diversidade cultural, da denúncia da mundivisão racista que justificou o colonialismo, portanto na sua poesia há uma estética anticolonial que dialoga, a meu ver, com os poetas e os escritores contemporâneos e nesse sentido eu releio a poesia de Terreiro nas minhas aulas com os meus alunos porque poemas escritos na década de 50 como por exemplo, Coração em África Mãos Amor, Amor de África, são poemas que estão muito atuais, dialogam com os temas e os debates contemporâneos sobre as identidades uh, múltiplas e os pertencimentos múltiplos que vão além da geografia e do nacionalismo.
0: Costuma-se dizer que ele é um poeta da negritude, foi um dos in introdutores da negritude, juntamente com outros intelectuais, como Pinto de Andrade, em Portugal, Parecia estar na linha dos intelectuais da sua época, que eram a favor da emancipação da África, mas já no final da sua vida ele parece ter optado por qualquer coisa diferente de, dos seus colegas que queriam realmente a emancipação da África, mas ele parecia querer mais um diálogo mais suave entre a Europa e a África, e entre Portugal e as suas colónias. Tanto é que ele acabou por aceitar ser deputado na Assembleia Nacional no contexto salazarista. Como é que podemos pôr todos esses elementos juntos com aquilo que estava a dizer agora, que ele se presta, a, os escritos dele se prestam a um diálogo com os afrodescendentes de hoje à procura da própria identidade e do próprio caminho na sociedade atual, sendo filhos da África?
1: É uma, uma, uma pergunta muitíssimo interessante porque é, digamos que, o núcleo de, para entender Tenreiro. A celebração da negritude na poesia de Tenreiro é, acima de tudo, humanista e visa ultrapassar a dimensão geográfica e temporal. É verdade que a obra de Tenreiro, e vários críticos, como a professora Inocência Mata, entre outros, já disseram, é verdade então que a obra de Tenreiro não pode ser incluída no discurso nacionalista estrito-senso, como o de outros contemporâneos, como Mário Pinto de Andrade, por exemplo, mas é inegável também a consciência sobre a condição do homem negro. Portanto, digamos que a ação anticolonial na obra de Tenreiro é construída a partir de uma dimensão... Cultural, mais cultural e menos combativa. Porque ao lermos, portanto, ao lermos a sua poesia, não temos dúvidas, eu não tenho dúvidas, sobre o posicionamento político do sujeito poético. Ele escreveu extensamente sobre, uh, sobre a África, sobre o mundo negro, sobre o sofrimento do homem negro. É verdade também que, que o facto de ele não ter sido completamente contra o regime salazarista, deve-se às suas circunstâncias pessoais mais do que à sua ideologia e à sua consciência política, creio eu. Portanto, eu estou em querer que o seu comportamento político de oposição ao regime não era aberto devido à sua condição de, de se sentir pertencer aos dois mundos e também por circunstâncias familiares. Não é? Ele tinha uma família com vários filhos e, portanto, tinha que alimentar a sua família de modo que são escolhas. Uh, o combate político, digamos assim, pode ser feito de forma militante e também pode ser feito de forma mais cultural. E eu creio que é nesta
0: parte mais cultural, mais humanista, que terreiro se pode inserir. E, portanto, daí a importância de estudar hoje tanto para a África como para a diáspora, como dizia. Esse diálogo de que fala é... É mais por paralelismos ou pode trazer elementos de impulso ao caminho que os africanos, tanto no continente como na diáspora, estão a tentar trilhar nos dias de hoje?
1: Eu creio que oferece uh, o, o, vários impulsos, uh, nomeadamente no facto de Terreiro. De certa maneira, uh, ele, ele propõe uma reflexão uh, que é transatlântica. Uh, ele era um profundo conhecedor da literatura negra uh, norte-americana, sobre a qual, aliás, publicou muitos artigos e que, que, lidos hoje, são de uma atualidade espantosa. Portanto, esta dimensão transnacional, que surge claramente na sua poesia e nos seus ensaios, permite, a meu ver, a afirmação de pertencimentos múltiplos e permite também que a revisitação da obra de Tenreiro vá para além da dimensão estritamente nacionalista. Eu creio que uh, muitos, muitos críticos leram uh, Terreiro do ponto de vista, ou oh, destacaram, o facto do poeta ser mestiço, biológico e culturalmente e usaram expressões como alienação, ambiguidades, desenraizamento. Mas, ao meu ver, nos dias de hoje e tendo em conta uma perspectiva decolonial, pós-colonial, eu creio que é mais produtivo pensarmos que essa falta de afirmação política se relaciona com as suas circunstâncias pessoais, de ser um mestiço santimense educado na Europa, e que isso pouco diz sobre a sua consciência da condição colonial. E, portanto, eu reitero, aliás, faço a todos um apelo para a revisitação e a releitura, não só da poesia, mas dos ensaios, alguns deles brilhantes do meu ponto de vista. E, e, e também, se me permite citar um dos ensaios uh, intitulados Processo de Poesia, uh, publicado em 63, Anos da Sua Morte, nós claramente vemos que o poeta, o sujeito poético de Terreiro, é um sujeito poeta consciente politicamente. Ele afirma, antes do sociólogo, antes do político e do, e do economista, o poeta está vendo e está denunciando todo o processo de transformação social. Daí o poeta ser incómodo e isso transformar-se em incomodidade para o próprio poeta. Portanto, eu proponho que Terreiro seja relido para além da ideia de exílio, ambiguidade, e de um poeta que não se afirmou politicamente. Nem toda a afirmação política tem que ser combativa. Ela pode ser feita através da cultura, não é? da poesia. E creio que é esse o contributo inegalável de, de, de Terreiro. Deixe-me só dizer isto também, que a poesia de, de Terreiro, de certa maneira, é, é, é muitíssimo importante revê-la, porque ela, não só numa primeira fase... Para já, Terreiro é um poeta que morreu muito cedo, 42 anos, é cedíssimo, não é? Seria extraordinário que ele tivesse vivido o 25 de Abril e pudesse escrever, de facto, em liberdade, digamos assim. Porque é interessante, eu tive a oportunidade de, de pesquisar na Torre do Tombo, uma, fiz uma consulta ao arquivo da PIDE e fui procurar se havia algum processo aberto em seu nome. E, de facto, há um processo aberto e pode ler-se que, em 1950, ele aderiu ao mudo e aquilo que está escrito é o seguinte ele é contrário à atual situação política, só isto. E depois, em 1957, está escrito o referenciado é formado pela escola colonial, tem bom porte moral e, politicamente, nada há em seu desabono. Portanto, é interessante ver que Terreiro, de certa maneira, manteve um perfil discreto, muito discreto, politicamente, apesar de ter sido deputado na Assembleia Nacional. E isso deve-se, a meu ver, não... Ao seu talento e à sua consciência para denunciar o sofrimento do mundo negro, mas uma forma de se ajustar às condições de opressão da ditadura. Não é? E ele era professor, portanto, ele era professor nas, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, política ultramarina, portanto é, é, compreende-se que ele é, tenha escolhido uma via mais combativa, digamos assim. Mas é interessante rever, como eu estava a dizer, rever a poesia de, de, de Tenreiro justamente porque ela, primeiramente, ela adere às temáticas do neorrealismo, incluindo os poetas que até então eram desconhecidos no cenário literário português, os poetas afro-americanos e cubanos, como por exemplo Langston Hughes, Nic Nicolas Guilherme. Depois ela vai incorporando influências da negritude francófona Senghor, César e depois, quando tem contacto, quando tem reiro, tem contacto com Santomé fisicamente, a sua poesia incorpora um universo mais nostálgico e, e evocador de do, do Tomé. E creio portanto que, mesmo uma poesia com um corpus relativamente pequeno, é, é diverso, não é monotomático e portanto a meu ver, abre portas, abre fios de, de interpretação muitíssimo atuais. Há um, particularmente um poema que se chama Negro, Negro de Todo o Mundo, e este poema ele faz uma divulgação em Portugal e no espaço da África Lusófona do sofrimento e vitória dos negros americanos. Portanto, Terreiro é de facto o precursor pioneiro neste esforço de reafricanização, da literatura em língua portuguesa. E, portanto, eu creio que uh, deveremos prestar reverência a uma figura tão à frente do seu tempo, ainda que com contradidades, com contradições com ambiguidade.
0: Muito obrigada, professora Patrícia Martinho Ferreira, por esta sua colaboração conosco daqui da Rádio Vaticano no programa África Enclave Cultural, Personagens e Eventos. E quero recordar, antes de concluir, que, que a professora Patrícia é autora do livro Órfãos do Império, Heranças Coloniais na Literatura Portuguesa Contemporânea, livro publicado em 2021 em Lisboa, pelas edições ICS.
1: Eu é que agradeço, muitíssimo obrigada.
0: E nós ficamos por aqui agradecendo também a vós, amigas e amigos ouvintes que nos acompanhais semana a semana nesta emissão da Rádio Vaticano sobre personagens e eventos culturais relacionados com a África. Estaremos de volta na próxima quinta-feira e contamos sempre com a vossa audição. Até lá, fiquem bem e recordem-se que para voltar a ouvir esta emissão, podem consultar a nossa página web em www www.vaticanews.va E para terminarmos mesmo, Marisa com o fado loucura.